0: 你 好， 今天我给您解读的这本书名字叫做《二十一世纪货币政 策》， 它的作者是 本· 伯南 克， 他是二零二二年诺贝尔经济学奖得 主， 也是担任过两届美联储主席的著名经济学家。伯南克是唯一同时拥有这两个身份的人。换句话说，他既是一位学术超强的经济学家，又是一位经验丰富的管理权威。所以啊，这本书格外引人注目。这本书的副标题是“从大通胀到新冠疫情时期的美联储”，主要讲述了二战以来美联储的发展历程以及货币政策的演变。伯南克说：“这本书不仅是写给学术界的。”也是写给普通读者的，因为在当今世界上，所有人都受到世界经济的影响，而要理解世界经济的运行，就不能不了解美联储的货币政策。这本书的内容非常的丰富，借用一位知乎博主的总结，它包括三个主题、七任主席、三大事件和两个创新。三个主题分别就是通货膨胀、利率变动和应对危机。七任主席是指二战之后历任的美联储的主席，三大事件指的就是1970年代的大通胀、2008年国际金融危机和2020年以来的新冠疫情。两个创新则是指伯克南在任时创设的量化宽松和前瞻指引，它们构成了21世纪货币政策与传统货币政策的重要的区别。接下来我就按书中的三个主 题， 结合三大事 件， 通过三个部分来为您进行说 明： 为什么二十一世纪的货币政策与过去不 同， 以及这种变化对经济意味着什么。第一部 分， 我们来看通胀问 题， 因为通胀会影响大多数人的生活水 平， 也是美联储制定货币政策的重要的依据。二十世纪七十年 代， 美国就出现过严重的通胀。而2022年，美国也出现了高通胀，这两种通胀有没有区别呢？美联储过去和现在应对通胀的政策逻辑到底是什么呢？第二部分，我们一起来看看利率变动。利率是影响经济活动的重要的变量，也是美联储调控经济的重要的工具。但是，由于所谓的中性利率的下降，压缩了美联储的政策空间。这时候，美联储该怎么办呢？它有没有新的管理工具可供拓展呢？第三部分，我们来看危机的应对。美联储的成立是为了保持美国的金融稳定，但是金融危机和经济危机却总是挥之不去。而2008年国际金融危机和2020年新冠疫情的出现，让美联储的政策工具大大拓展，甚至跨过了很多以前从未逾越的红线。这些跨越是必须的吗？他们会不会带来新的风险呢？以上这些就是伯南克在《二十一世纪货币政策》这本书中重点讨论的问题。希望接下来的解读能帮你理解美联储制定的政策时的逻辑，弄清美国重要货币政策的来龙去脉，提高对世界经济的认识。首先，我们一起来看通货膨胀对美联储的货币政策有什么影响？美联储过去和现在应对通胀的政策有什么区别呢？说到通货膨胀。你可能啊有这样的体会：过去100块钱能在超市里买很多的东西，现在的100块钱却买不了多少了，因为大部分的商品都涨价了。同样的钱只能买更少的东西，这就是通货膨胀，简称通胀。这么说，你肯定就觉得通货膨胀不是好事因为它降低了我们普通人的消费能力和生活水平。但是在经济学家那里，问题啊没那么简单，通货膨胀提高了物价。对消费者不利，但是对厂家和生产者有利。企业在通货膨胀中可以拿到更多的收入，就会增加投资、扩大招聘、提供更多的就业机会。或者说，通货膨胀意味着社会的购买力比较旺盛，所以啊，商品才会涨价，它是经济繁荣的象征。所以它未必是坏事儿，也可能是一件好事儿。正因为这种逻辑，经济学中产生了一个概念，叫菲利普斯曲线。代表通胀和就业有正相关的关系，也就是说，通胀越高，就业就越高；通胀越低，就业就越低。所以，美联储的政策不是简单的控制通胀，而是在控制通胀的同时，还要考虑就业，不让它影响经济的增长。这是理解美联储货币政策的重要的前提。那么，前面提到的大通胀是怎么回事呢？它是指二十世纪六十年代末到八十年代初，美国经历的一段物价高速的上涨的时期。比如，从一九六五年到一九八一年，美国年均通胀超过了百分之七，在一九七九年甚至接近了百分之十三，这是前所未有的。按照这本书的解释。大通胀之所以形成，最初呢是美国政府为了加快经济增长、应付战争开支和增加社会福利，采取扩张性的财政政策，一边减税，一边增加财政开支，增加了社会的购买力，推动了工资和物价上涨，提高了就业率，这符合菲利普斯曲线的逻辑。但接下来的通货膨胀失控原因比较复杂。首先是政治上的，美国总统不喜欢紧缩的货币政策，怕影响自己的政绩。其次呢，是1970年至1978年在任的美联储主席伯恩斯，对货币政策能否快速的抑制通胀缺乏信心。特别是当石油危机造成高通胀和高失业同时出现时，他的政策左右摇摆，无所适从。因此，社会形成了强烈的通胀预期，推动着成本和物价螺旋式上升。到了80年代，幸亏继任的美联储主席沃尔克采取果断措施，调高美国联邦基金利率，并坚决地控制货币供应量，才把通胀打压下来。大通胀也成了美国二战以来经济史上的一段惨痛的教训。纵观美联储货币政策演变，控制通胀一直是他的重要的目标，但在控制通胀的过程当中，又怕货币收紧会损害经济增长，所以啊，不得不左右的权衡。这是美联储制定政策的一个特点，在新冠疫情爆发的前两年中表现得非常的明显。2020年新冠疫情爆发后，为了挽救快速下滑的经济，美联储出台了很多的措施，包括降低利率、增加贷款，甚至直接给居民发钱。美国的利率几乎降到了零，美联储的资产负债表规模在两年的时间里从4万亿美元上升到了将近9万亿美元。达到了前所未有的水平，而这些措施确实也起到了一定的作用。比如书中记载，从2020年2月到4月，美国的失业率从 3.5% 飙升至了 14.8%， 减少了2000多万个工作岗位，创下了二战以来的最高纪录。但是，经过美联储和美国政府的努力，从5月到11月，恢复了1100多万个工作岗位，失业率从最高点下降到了 6.7%。经济下坠得到了缓解，但与此同时，情况非常的微妙。一方面是遭受重创的经济没有完全恢复，另一方面，由于美联储的扩张性的货币政策出现了通胀的苗头。从2020年5月开始，美国的建材和房地产市场开始涨价。随后向其他行业开始蔓延，到2020年的10月，通胀达到了 6.2% 远远高于 2% 的正常水平。这也印证了菲利普斯曲线的逻辑：通胀和就业是紧密相关的。这时，美联储面临左右为难的困境：如果抑制通胀，就可能损害就业；如果促进就业，就可能加剧通胀。当年的伯恩斯正是面临这种困境，才左右的摇摆。无所适从，而现任的美联储主席鲍威尔则下决心先保一头，优先考虑就业。所以， 2021年以来，尽管美国物价不断的上涨，引发社会的担忧，鲍威尔却总是说通胀是暂时的，不需要改变货币政策。于是，美联储的资产负债表规模继续的增加，货币供应量继续增长，物价也不断的攀升。一直到二零二一年的十二月，美国通胀达到了百分之七，创下四十年来的最高纪录，美联储才决定调整货币政策的方向。从二零二二年的三月到十一月，美联储六次加息，将美国基准利率提高了三点七五个百分点，以遏制居高不下的通货膨胀。当然了，鲍威尔的冒险也取得了成效。2021年，美国经济增长达到了 5.7%， 创下了一九八四年以来的最高纪录，不仅高于世界的平均水平，在发达经济体当中也独占鳌头。在这个过程当中，鲍威尔对美联储的货币政策的框架做了两点的调整，首先是用平均通胀目标代替标准通胀目标。打一个比方。美联储的理想通胀目标是 2% 过去的做法就是，无论什么时候都尽量的让它靠近 2% 而鲍威尔的意思就是，把注意力放到年均值上去。如果去年的通胀低于 2% 今年的目标就可以高于 2% 如果去年是 0， 今年就可以达到 4% 因为平均下来还是 2% 这样就扩大了救助经济的政策空间。就像2020年新冠疫情造成经济衰退后头一年的通胀率很低，那么在第二年的调控当中就可以容忍更高的通胀，否则啊很可能没法救助遭受重创的经济。其次是对通货膨胀的控制，放弃先发制人的策略，而是不见兔子不撒鹰。过去的美联储主席经常在就业市场火爆和经济偏向过热时就收紧货币，以化解货币政策的滞后效应。这就是先发制人，而鲍威尔则认为很难界定什么是经济过热，过早的使用货币政策可能给经济增长带来损失。只有看到明确的通货膨胀趋势时，才应该进行调控。这就是他在抗击新冠疫情带来的经济衰退时，能够长时间保持定力，不轻易改变政策方向的原因，也反映了他高度重视就业的管理理念。以上呢就是21世纪货币政策的第一个主题。美国货币政策深受通货膨胀以及经济学家如何看待通胀和就业关系的影响。但如果你不是财经的专业读者，听到这儿啊，可能还是有点懵。比如说，美联储的加息、减息究竟是怎么操作的？资产负债表又是怎么回事呢？他们怎么会对就业和通胀产生影响呢？接下来，我们就一起来说说利率如何的影响货币政策，美联储是如何通过利率调控经济的。我们在新闻当中经常的听说，美联储通过加息或者是降息来调控经济。有人可能以为，他只要是在电子系统当中改一个数字，或者给所有的银行下一套命令就行了。其实啊，不是这样的。伯南克在书中做了一个解释。简单的说，美联储调节的利率全名呢叫做联邦基金利率，是商业银行之间拆借资金的利率。它不是由美联储直接决定，而是由拆借市场的资金供求决定的。不过啊，因为所有的银行都在美联储有一定的准备金，美联储可以通过调节银行的准备金来影响资金的供求，从而控制利率。比如说，美联储想抬高联邦的基金利率，就可以在市场上出售国债，而投资者为了购买国债，就要从银行提款，从而减少了银行的资金供应，结果就导致拆借利率上升，也就达到了加息的目的。如果要降息，就执行相反的操作。因为美联储在市场当中的标杆作用，一旦它提高或者降低了联邦基金利率，就会带动整个金融市场的变动。那么加息或者是降息是如何影响经济状况的呢？当利率上升时，居民更愿意把钱存在银行里，减少消费；企业则因为贷款成本增加而减少投资，个人的消费信贷、住房贷款等等也就会减少，这样就降低了经济的活跃度。相反呢，当利率下降的时候，消费和投资都会更活跃，从而促进经济的增长。当然了，这些都只是货币政策的基础的知识，不是伯南克讲的重点。但伯南克在书中想讨论的重点是中性利率的下降如何影响美联储的货币政策。什么是中性利率呢？它又叫做自然利率，是指经济处于自然状态，也就是社会就业充分，并且通胀保持稳定的利率。它是由经济基本面决定的，代表着货币政策既不扩张也不紧缩的状况。相反呢，由美联储设定的利率与中性利率的差距，才代表货币政策的扩张或者是紧缩，从而决定经济上行还是下滑。下面为了从概念上更容易理解，要记住自然利率就是中性利率。为了便于理解自然利率，我再给你打一个比方。我们都知道，现在有个词叫做颜值，是指人的相貌有多好看。一个人在正常的情况下的颜值就可以称为自然颜值。这个人如果精心的化妆、刻意打扮，现实颜值就会高于自然颜值，让自己更受欢迎；而如果这个人邋里邋遢、不修边幅，现实颜值就会低于自然颜值。换句话说，一个人在化妆或者是邋遢的情况下的颜值与自然颜值的差距，决定了他比平时更受欢迎还是更受冷落。同样的，我们假设一个国家的自然利率是百分之五，它是由自然资源、人口结构、技术创新等等基本面决定的。当央行调节的利率低于百分之五，经济就会加速，因为自然利率是获取资金的一般成本，低于这个成本借钱投资或者是消费是划算的。而当利率高于了百分之五，经济就会下滑，因为这时候把钱存在银行里，享受超过自然利率的超额的回报才是理性的选择。所以啊，我们前面说加息或者是降息能够调节经济，严格的说是要跟自然利率相比较才能产生效果，这样我们就知道了。为什么伯南克关注中性利率问题？因为在过去的几十年里，美国甚至全球的中性利率都已经显著下降。按长期国债收益率看，美国的中性利率已经从1980年的 10% 以上下降到了2020年的 2% 左右。这意味着美联储通过货币政策调控经济的空间在变小。比如过去，美联储经常可以降到5到6个百分点的利率来刺激经济。而现在，即便美联储把利率降低到了零，它的刺激的力度也只有两个百分点，效用啊就大大降低了。那么中性利率为什么会下降呢？简单来说，是在世界的范围内，资金的供求变得越来越宽松。从需求来看，最近几十年的技术创新越来越虚拟化。比如说，互联网、电子游戏、人工智能等等行业的兴起，减少了对实物资本的需求。从供给来说，由于世界人口老龄化，居民平均收入也快速的提高，都增加了向经济提供储蓄的能力。结果啊，资金供过于求，利率呢也随之就降低了。这种资金充沛的状况对创业者来说是好事儿，他们可以相对低的成本获得资金，但对宏观经济来说却埋下了隐患。按照伯南克的解释，按自然利率降低，并且货币政策作用微弱时，容易形成恶性循环，也就是经济衰退时，通胀会降下来，拉低人们对借出资金回报的要求，也就降低了中性利率。中性利率的降低，又进一步的缩小了货币政策作用的空间，让通胀和利率接近于零，同时使经济陷入停滞。这就是过去几十年在日本发生的状况，所以又被称为“日本陷阱”。那么，怎么应对中性利率下降带来的挑战呢？伯南克在书中提到了种种的可能性，比如把利率降低到零以下，也就是实施负利率政策；再比如对商业银行贷款实施补贴，激励他们对家庭或者是企业增加信贷。而在所有的政策应用当中，伯南克最看重的是量化宽松，这是他在担任美联储主席期间，为了应对2008年全球金融危机而推出的新的政策模式。接下来我为你详细的介绍。众所周知，伯南克是2008年金融危机发生时的美联储的主席，他对这场危机的处理非常成功，很多人认为他避免了第二次大萧条，但也不是毫无争议的。成功和争议的焦点都在同一件事儿上，那就是量化宽松。说到量化宽松，很多人的第一印象就是央行放水、印钞票、刺激经济。没错啊，量化宽松是2008年金融危机后，伯南克为了拉动衰退的美国经济而推出的一种政策模式。不过在细节上，它跟很多人想的恐怕是不一样。首先，第一点，量化宽松并不是真的印钞票，甚至也不会增加普通人手里的现金，而只是增加了银行的备用金，并扩大了央行的资产负债表规模。打一个比方，美联储从2008年到2014年，一共实施了三轮量化宽松，额度呢是 3.8 万亿美元。具体是怎么办到的呢？它是通过美联储在市场上购买长期债券，同时在卖方的银行户头上增加存款而实现的。这些增加的存款最终会变成银行在美联储的准备金，结果是在美联储的资产负债表上，一边增加了 3.8 万亿的资产，也就是买来的债券，一边增加了 3.8 万亿的债务，也就是银行的准备金，因此造成资产负债表规模扩大了。你可能就会问，这跟印钞票有什么区别呢？不就是把印好的钱放在了银行户头上吗？没错，如果银行把增加的准备金立刻的贷出去，并且花掉，就等于增加了流通的现金。但问题是在衰退期间，银行缺的不是钱，而是放贷的机会和信心。所以在多数的情况下，这些增加的准备金不会被动用，而是会留在银行账户上。相反，如果他们真的被放出去，那正是央行求之不得的事儿。既然如此，量化宽松有什么意义呢？伯南克说，量化宽松的目的是降低长期利率。比如，当美联储收购十年期的国债时，会推高这些债券的价格，在票面利率固定的情况下，相当于降低了它的收益率。打一个比方，固定收益是 5% 的国债。如果价格从100美元涨到了200美元，收益就变成了 2.5% 而国债收益率降低，又会影响其他债券的利率，包括住宅的抵押贷款以及公司债券的收益率。因为投资者在购买时会做比较，如果国债的收益率降低，其他债券的收益率也就会降低，这样就有利于刺激企业投资和个人信贷，促进经济增长。比如说，较低的房贷的利率会增加购房的需求，或者增加现有房主的可支配的收入。较低的公司债券利率降低了融资的成本，会鼓励企业更新设备或者是扩大投资。较低的长期利率还会提高资产价格，包括房价和股价，通过财富效应鼓励消费。也就是大家在房地产和股市上赚钱了，或者账面财富增加时，会更多的消费。按这本书提供的数据，长期利率每降低一个百分点，相当于联邦基金利率降低了三个百分点，因此扩大了在中性利率下降的情况下，央行货币政策的空间。在伯南克之前，日本和欧洲央行也有购买证券的举动，但他们的目的是为了稳定金融市场或者增加货币供应，而不是降低长期利率。所以，伯南克相信由美联储实施的量化宽松是一种政策创新。那么这种创新的效果怎么样呢？布兰克认为它是毋庸置疑的，因为从实间来看，美国是金融危机以后西方经济体当中实施量化宽松最快、最狠的，恢复的也是最好的。到了2014年的年底，它的 GDP 就超过了2007年年底的 8% 以上，而这个时候，欧元区的 GDP 比相同时点还低了 1.5%， 英国略高出了 3%， 日本也是负增长。2009年，美国和欧元区的失业率都是 10% 到了2014年的年底，欧元区的失业率升至了 11.25% 而美国的失业率却下降到了 6% 以下。正因为如此，量化宽松政策被更多的国家效仿，成为央行货币政策的一件常用的工具。2020年出现了新冠疫情后，美联储还是采用了同样的方法。但另一个方面，量化宽松从推出的那一天起，直到现在，都面临巨大的质疑和争议。质疑的意见包括了量化宽松只有短期效果，它会破坏市场机制，让低效的企业不被淘汰，甚至加大贫富差距，为更大的危机埋下了隐患。伯南克在书中对这些意见做出了回应，比如关于贫富差距。质疑者认为，包括量化宽松在内的货币扩张往往会抬高股价或者是房价，而拥有这些资产的大多都是富人，因此啊会扩大贫富差距。对此，伯南克承认，低利率导致资产价格上涨确实可能加剧不平等，但他强调要分清收入和财富的差别。低收入人群最看重的不是财富变动多少，而是能否有一份稳定的收入。增加就业对他们来说至关重要。而对资产价格来说，缩小贫富差距最有效的办法是提高资本利得税，不是抛弃货币政策。因为任何促进经济增长的政策都会导致资产价格上涨，不能因噎废食。再比如金融风险，质疑者认为量化宽松带来的低利率会让投资者有更充裕的资金去做大胆的投机，导致金融不稳定。对此，伯南克并不否认。但他同时指出，量化宽松增加了银行的准备金，并改善了很多企业的资金周转的状况，从这些方面是能降低金融风险的。特别是在经济衰退期间，我们更应该关注投资低迷，而不是投资过热的风险。总之啊，伯南克认为，二十一世纪的经济跟过去相比，一个显著的特征就是中性利率下降，并压缩了传统货币政策的作用空间。因此，在应对经济衰退和金融危机时，央行不得不寻求新的政策工具和管理框架，包括量化宽松、决策透明化。前瞻性指引在内的政策创新都已经证明是行之有效的，并成为央行政策工具箱的一部分。而这样的探索，随着社会的发展和时代的变化，也将永无止境。总结说到这儿，关于这本书的解读就接近尾声了。我们一起来回顾一下这本《二十一世纪货币政策》，讲述了美国二战以来的货币政策演变以及美联储在其中的作用。作者强调了三个主题。第一是通胀和就业的关系如何影响货币政策？根据菲利普斯曲线，在多数情况下，通胀和就业是正相关的。因此，美联储在制定货币政策时，不得不两头兼顾，左右平衡；但在有些时候，又不得不分清主次，优先解决重要的问题。比如， 2020年出现的新冠疫情重创了美国经济。为了挽救经济，美联储冒着高通胀的风险，采用极度扩张的货币政策，优先考虑就业。等经济站住了脚跟后，再反过来治理通胀。第二是利率水平的下降给美联储带来了何种挑战？这里说的利率是指中性利率，也就是由经济基本面而不是货币政策决定的利率。过去几十年，由于经济的发展、技术进步和人口结构的变动，造成世界金融市场资金供过于求，让中性利率不断的下降，压缩了货币政策的作用空间，对包括美联储在内的世界各国央行提出新的挑战，促使他们寻求新的管理模式。第三是在应对金融危机的过程当中，美联储做出了哪些创新，又增加了哪些风险呢？伯南克强调了量化宽松和前瞻性指引，也就是增加与社会的沟通，树立良好的市场预期的重要性。这是他就任美联储主席时期的政策拓展。关于前瞻性的指引，今天篇幅有限，就来不及展开了。对这部分感兴趣的朋友，可以去看看原书。而量化宽松在应对经济危机、推动经济增长的过程当中，起到了非常重要的作用，同时也带来了不小的风险，面临巨大的争议。但无论如何，它都已经成为了21世纪货币政策当中重要组成部分。除了经济的问题，布兰克在书中还强调了央行保持独立的重要性，不仅是指独立于政策和政治人物，也要独立于社会的舆论，做出自己独立的思考和判断。20世纪70年代，美国发生大通胀，就跟当时的美联储主席伯恩斯屈从于政治压力有关。而在二零零八年的金融危机以及经济救助当中，伯南克作为美联储主席也面临各种压力，但他始终坚持以学术为依据，以事实为基础，做自己认为最正确的事情，最终取得了成功。这同样值得我们学习和借鉴。当然了，最后要提醒的就是，美元作为世界通用的货币很特殊，在美元发生通货膨胀时，不仅美国经济受影响。其他国家也可能受损失，而在美联储决定加息的时候，又会吸收其他国家的美元资本，造成其他国家资本外流、货币贬值。因此，美联储的货币政策是不是适宜在其他国家推广，还是说它带着收割全球的功能和目标，也是值得深思的问题。期待你结合原著进行相关的拓展阅读，谈谈想法。